0: Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 507 und der Vorschau auf die WWE Survivor Series 2022. Es heißt Wargames. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host und bei mir ist der Ringgeneral, der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich hab mir gedacht, so für ein Wargames-Event braucht man auch einen Ringgeneral.
0: Absolut. Klar, da sind wir natürlich vollkommen dabei.
1: <lacht> ja, wir haben es schon angesprochen, äh, im Vorfeld hier. Kai, du bist nicht der allergrößte Fan der Wargames. Es gibt viele Fans da draußen, viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch, die sehr kritisch dem Wargames-Konzept gegenüber sind. Wenn wir jetzt uns die Matches anschauen, dann machen wir jetzt schon mal hier die, die Vorabkritik. Bist du ein bisschen gehypter auf die Survivor-Series als im letzten Jahr? Weil im letzten Jahr, wir erinnern uns, wurden die Matches per Twitter angekündigt.
0: Ach Gott. Ja, gut. Also das ist jetzt ja schon fast unfair zu sagen. Ne? Das, das letztes Jahr, das weiß ich noch, das war ja komplett einfach, ja, wir machen jetzt irgendwie was und es ist wieder, oh nein, wir haben Survivor Series auf der Card. Ihr lasst irgendwas zusammenpacken und irgendwas bucken und bookt sich ja von selbst. Das war auch eine Katastrophe. Ich bleibe immer noch dabei, dass SmackDown gegen Raw gegen NXT war in den letzten Jahren der Peak der Survivor Series. Aber auch hier, natürlich freue ich mich prinzipiell Darüber, dass die Brawling Brutes gegen die Bloodline fäden. Das ist geil und das gönne ich denen auch. Und ich gönne auch das Spotlight, weil die reißen sich den Arsch auf. Und das ist cool. Aber ich hasse Wargames. <lacht> das ist das Problem. Ist, wir hatten es schon im Vorgespräch so ein bisschen. Jetzt bei, bei allen Gags und sowas, ne? Und bei all diesem, oh, ich hasse das und so. Aber das Problem ist wirklich, das ist ein langweiliges Matchkonzept. Das ist wirklich wie 40 Minuten Zeitspiel im Fußball gucken. Und am Ende weißt du, dann machen wir elf Meter schießen. Also, weil, ja, du hast zwischendrin coole Spots, aber da passiert ja nichts. Da wird ja, auf doof gesagt, nur Zeit geschlagen, bis alle drin sind. Ja, du hast geile Spots und davon lebt es ja auch. Aber dann kommt wieder einer rein und dann, oh, krass. Und ist ja, wir haben es ja auch schon im Vorgespräch gesagt, oder ich zu dir, Mann, was ein Zufall. Bei den Damen haben die Heels ja den Vorteil. Oh nein. <lacht> und jetzt ist es ja bei Smackdown, geht es ja darum, haben jetzt die Bruce oder die Bloodline den Vorteil, und wenn die Blattner den hat, sagt man, oh Mann, oder hat ja keiner mit gerechnet. Und wenn jetzt doch Seamus und Dudas holen, dann macht man es nur so, damit es nicht so ist wie immer. Und es ist trotzdem langweilig. So ist es.
1: <lacht> das ist eben das große Problem an den Wargames. Ähm, wer ein bisschen was zur Geschichte der Wargames erfahren möchte, gerne auf Patreon of Steady vorbeischauen. Da habe ich mit Markus Holzer auch über diese Problematik lang und breit geredet. Der teilt nämlich deine Meinung dazu. Der mag die Wargames auch nicht. Sagt aber vielleicht <lacht> dass ähm, er das auf jeden Fall jetzt für dieses Jahr attraktiver auf jeden Fall findet, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist, dass man auf jeden Fall die Survivor Series auch besser in den Fokus der Shows gerückt hat und da bin ich auch komplett bei ihm, also das macht schon mehr Spaß, wir haben Storylines, wir haben Fäden, die es auch hergeben, natürlich werden wir, wenn wir nächstes Jahr dasselbe Konzept wieder haben, das Problem haben, Mensch, irgendwie muss man jetzt zwei beziehungsweise vier Teams so in den Shows darstellen, dass wir entsprechend Wargames
0: Matches veranstalten, weil, und auch da natürlich, ja. Ähm, ja, Triple H, NXT, Papa, wissen wir alles schon und gut, aber man hätte nicht alles mitnehmen müssen, ne? Und genauso wie es jetzt das heißt, ja, wir schaffen diese, oh, es ist wieder TLC, wir machen TLC, es ist Extreme Rules, wir machen Extreme Rules und hell in es hell ab. Wir müssen jetzt auch nicht sagen, Leute, der Kalender sagt November, wir müssen jetzt Wargames machen. Das brauchen wir auch nicht, ne? Weil du merkst es jetzt ja auch hier, klar kannst, also, kannst du so ein bisschen mit den Storylines verweben, ne, aber letztendlich hast du hier auch stark gemerkt, wir müssen irgendwie die Teams auffüllen. Und dann ist noch ein Drew McIntyre dabei und Kevin Owens, kannst ah ja, kann zurückkommen und ach ja, Sammy Zenny waren ja immer Freunde und dann auch bei den Damen mit Damage Control, die schmeißt er auch noch irgendwie zusammen, ja, der Nikki Cross, ja, passt, replay mit dem OC, ja, ja, okay, schmeißt er auch noch rein, Mia Yim, die einen neuen Namen hat und dann wieder nicht, genau, und, also, da wird ja trotzdem sehr viel auch aufgefüllt, ne? Für den Moment natürlich auch, ne? Also, in Kevin Owens hat man da
1: zurückgebracht, da gab's es ja im Vorfeld die Meldung, ah, der ist verletzt, dann bringt man zurück, gibt's einen Pop, passt schon. Auch die Geschichte mit der Bloodline und auch mit Sami Zayn spielt da ja mit rein. Es hieß ja auch, dass man quasi diesen die Geschichte, die ursprünglich angedacht gewesen ist mit Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Bloodline, das hat man ja aufgrund des Erfolgs der Sami Zayn Usi-Story so ein bisschen hinten angestellt, aber ja, gebe ich dir recht, man hat es hier schon natürlich einige Male äh, gemerkt, aber trotzdem, finde ich, hat man das besser gemacht als noch in den äh, vergangenen Jahren. Ähm, klar, wir werden hier nicht nur die Preview äh, natürlich euch liefern, sondern natürlich auch die Review, da werden wir dann am Sonntag äh, uns hier hinsetzen und für euch einmal mehr podcasten. Es ist viel Sonntagsarbeit in diesem Monat. Full Gear, Crown Jewel, also ordentlich was los. Und ähm, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, unser Projekt hier auch unterstützen möchtet, schaut gerne natürlich bei Patreon und bei Steady vorbei. Ähm, wir haben jetzt letzte Woche Nohos Bart gehabt, wir haben das Magazin gehabt, wir haben ein neues Interview am Start gehabt bei Patreon und Steady, also schaut da gerne vorbei und schaut natürlich auch auf unserem Interviewkanal vorbei. Headlock Pro Wrestling Interviews. Alle zwei Wochen neues Interview. Das gab's ja erst bei äh, Patreon Steady und kommt danach dann eben im Free-Bereich. So. Alle Notizen und Infos natürlich dann auch in den Show Dann starten wir mal durch, Kai. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf. Die deutsche Nationalmannschaft hat gerade gegen Japan verloren. Es ist der 23.11., kurz vor fünf. Der Podcast erscheint am Donnerstag. So, zum jetzigen Zeitpunkt sind fünf Matches angekündigt. Äh, Kickoff-Show hat meine letzten Shows auch keine Matches. Ich gehe auch davon aus, dass es in diesem Fall so bleiben wird. Jetzt ist die Frage: Bekommen wir noch irgendwas dazu? Ich habe schon im Vorgespräch so ein bisschen gemutmaßt. Gibt es mal eine Konfrontation zwischen LA Knight und dem Fiend? Beziehungsweise Bray White, der Fiend.
0: So, so Fleisch und Blut übergegangen damals. Oder bekommen wir noch irgendwas anderes dazu oder glaubst du, es bleibt dabei? Also wenn dann maximal noch irgendein Segment oder sowas. Weil wir haben ja gerade schon unsere Rechenschieber ausgepackt und haben gesagt, oh, das Match ist natürlich, nach fünf Minuten kommen die ersten rein, zwei Starten im Regen, alle drei Minuten der nächste. Dann sind wir ungefähr so bei 25, 30 Minuten plus Entrance, plus Ende, plus großen Spot, plus Feiern. Räumen wir jedem Wargames-Match so mit dem kompletten Paket, sagen wir mal so 50 Minuten bis eine Stunde ein, sind wir schon bei fast zwei, dann noch die drei anderen Matches, dann noch eine Stunde Werbung, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, sind wir schon bei drei, dreieinhalb Stunden. Ich glaube halt gerade dadurch, ähnlich wie bei einem Rumble, dass du hier diese zwei Klopper-Matches drin hast, ist die Card schon zeitlich gut gefüllt. Und dann machst du vielleicht wirklich noch irgendein Segment rein oder lässt es bleiben, weil wir wollen jetzt ja auch nicht vier, viereinhalb Stunden haben. Von daher vielleicht noch ein Segment, das war's, glaube ich. Deswegen, und da könnte ich mir eben wieder Bray Wyatt ganz
1: gut äh, vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass wir da noch irgendein Match äh, dazu bekommen. Du hast gerade vorgerechnet. Ich denke auch, dass wir so wie ähnlich wie bei den letzten Shows dreieinhalb, vier Stunden sollte die Show gehen. Die Wargames-Matches nehmen extrem viel Zeit weg. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir da jetzt bei SmackDown noch die äh, große Geschichte mit dazu bekommen. Ähm, entsprechend können wir hier einfach mal loslegen. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Podcast ein bisschen kürzer werden wird als unsere sonstigen Previews, weil es sind nur fünf Matches. Ähm, starten wir mal mit dem ersten Wargames-Match, nämlich mit dem Wargames-Match der Frauen. Ich gehe mich davon aus, dass das der Opener sein wird. Noch mal ganz kurz zu den Regeln der Wargames. Kaya ist ja Freut. gerade schon so ein bisschen angesprochen. Anges äh, also, ähm, wir haben logischerweise zwei Teams. Am Anfang äh, kommen halt eben äh, zwei Gegnerinnen zusammen. Ne? Dann gibt's fünf Minuten, haben die beiden. Und ja, wir haben jetzt im Vorfeld diese Advantage-Matches, wie sie, ja, äh, hießen. Im Fall von äh, diesem Match, von dem Damen-Match, ähm, ist es dann eben so, Rare Ripley hat das Ding ja gegen Asuka bei Raw gewonnen. Deswegen haben die Heals, Damage Control und Konsorten den Vorteil und dürfen dann sozusagen den ersten Nachschub-Wrestler hier rein schicken. Und dann haben wir eben drei Minuten ähm, abwechselnd hin und her und das, wenn dann alle im Ring sind, heißt es War Games, ne? früher hieß es äh, das Match Beyond, Submit or Surrender und hier ist es dann eben so, das Match kann auch per Pinfall oder Submission äh, gewonnen werden, das war früher nicht so, aber diesmal ist es auch per, oder hier ist es auch per Pinfall. So, und jetzt kommen wir dann auch wirklich mal zu der Vorstellung der Teilnehmerinnen. Ähm, wir haben hier auf der einen Seite ähm, Damage Control, also der Dakota Kai, Io Sky, ähm, Nikki Cross natürlich und jetzt ganz neu dabei, getreu dem Motto, ähm, mein, wie weiß ich noch mal nochmal? Mein, äh, mein, euer, euer Feind ist mein Freund und solche Geschichten. Die, die ist einfach übergelaufen hier zu der ganzen Gruppierung, weil in der anderen Gruppe, ne, um Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka hat sich ja Mia Jim hinzugetan und da hat Ripley gesagt: Ja, Mensch, wenn die dabei ist, dann machen wir das auch. Also man setzt diese Geschichte mit den ähm, drei Damen hat man quasi fortgesetzt: Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Damage Control und hat da eben noch mal ein bisschen Füllmaterial drumherum gebracht, um eben diese Fünfer-Teams aufzustellen. Wie hat dir die Fehde gefallen jetzt äh, im weiteren Verlauf?
0: Ja, es also, also, ist halt ein bisschen zweckmäßig, ne? Also, ich hoffe ja trotzdem, dass wir jetzt wieder in die Richtung gehen. Das, das Problem ist, hier wurden jetzt ja mehrere Sachen auch ein bisschen vermischt, gerade mit diesem Judgment Day kommt noch so halb rein mit Rear Replay. Ähm, ich hoffe, dass wir uns jetzt wieder so in Zukunft ein bisschen mehr auf Damage Control selbst berufen. Und die dann äh, stärker werden, weil es auch gerade durch Bailey durch, durch jetzt das letzte Event, was jetzt nicht so lief. Also es fing sehr stark an, und dann hat es aber irgendwie sehr stark nachgelassen. Und das ging, ging jetzt in der Storyline auch so. Klar sind jetzt gerade bei dem Aufbau, die hielt so ein bisschen, ja, die Dominanten, die Bösen, die dann aber den Sieg holen, weil sie natürlich auch das Advantage brauchen. Aber ich würde es besser finden, wenn man sich wieder ein bisschen mehr auf Damage Control selbst beruft. Weil das wirkte so am Anfang und das hat man jetzt, finde ich, ein bisschen fallen gelassen, wenn ich ehrlich bin.
1: Die Frage ist ja, wenn mich genau aufgepasst hat, er hat gemerkt, ähm, dass bei den Faces, also beim Team um Bianca Belair, fehlt natürlich noch eine. Ne? Also es sind ja nur vier. Ähm, wer kommt denn da noch dazu? Also wer würde sich denn da noch anbieten? Das heiße Gerücht lautet ja, äh, Becky Lynch ist wieder fit und könnte hier eingreifen. Und Bianca Belair hat ja versprochen, ja, äh, es wird jemand sein, da werdet ihr nicht enttäuscht sein.
0: Ja. <lacht> Und am Ende sind die Kita-Lions. Ja, ja, warum nicht, ne? Also ich sag mal, wir gehen jetzt ja auch in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten. Natürlich, es dauert noch ein bisschen. Aber wir begeben uns jetzt ja bald in den Jahreswechsel. Wir begeben uns in Richtung Road to WrestleMania. Und warum nicht so dann jetzt äh, wieder ein großes Match aufbauen, ne? Indem man sagt, auf der Karte ist natürlich Ronda Rousey, die verteidigt dominant gegen... Schotzi, die ja halt ein bisschen Fallobst ist, wenn man ehrlich ist. Bianca, äh, Becky ist dann auch wieder da. Und dann haben wir so unser Programm für in vier Monaten.
1: Ja. Äh, Sehe ich grundsätzlich auch so. Ich habe ein bisschen Angst, dass das hier ein bisschen, also es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Wenn Becky Lynch zurückkommt, dann sehe ich natürlich die Babyface sehr stark im Vorteil. Wenn es jemand anders ist, sehe ich die Heels sehr stark im Vorteil. Ja. Um, und dann hoffe ich nämlich, dass das hier die Real Ripley Show wird. Dass quasi Real Ripley so ein bisschen auf Kosten von Damage Control hier sehr dominant dargestellt wird und dass sie dann quasi um, auch Richtung um, Damentitel gehen kann. Ne? Dass sie Richtung Bianca Belair gehen kann. Das ist so meine Hoffnung. Um, und das sehe ich dann eben nicht, wenn eine Becky Lynch quasi da so das Spotlight
0: einnimmt. Wie
1: Macht siehst Sinn. du das?
0: Ja, es ist, ist legitim, weil wir sagen ja auch, gerade bei einer Rare Ripley, da muss jetzt ja auch mal so ein bisschen was passieren. Klar, die ist immer die Krasse und holt gefühlt jeden Sieg, den Judgment Day hat, holt sie irgendwie rein durch Eingriffe. Aber das war's dann ja auch. Also die, also die macht ja wenig in ihrer Division selbst. Und vielleicht auch aus eigenem Unwohlsein habe ich auch nichts dagegen, wenn jetzt Bianca Bel bei Bianca Belair langsamer den Belt verliert, das waren viele Bs in kurzer Zeit, ähm, und wenn Real Ripley sich den holt, wäre das doch super. Wird auch ein bisschen diesen Run krönen, den sie jetzt gerade hat, und die ist ja auch gerade, nicht nur in der Women's Division, sondern den sieht man ja auch, wenn sie dann wieder den hochhebt, generell eine Macht. Also, warum nicht? Aber es stimmt schon, was du sagst, dass wenn jetzt Becky reinkommt, ach, das dann müssten ja die Faces gewinnen. und Dann, dann wäre es eine Niederlage für Rhea Ripley und eine weitere Niederlage für Damage Control. Ja. Was schon eher schlecht wäre, oder? Weil dann sind sie ja. irgendwann in dieser Rolle, aber wir sind ja halt die Heals, aber sind letztendlich immer die Doofen, weil wir verlieren, tun wir trotzdem.
1: Ja, aber natürlich eine Becky Lynch wäre eine logische Kandidatin, wenn sie dann wieder fit ist. Also auch da wird uns äh, die Aktualität ein bisschen einholen. Das soll ja bei SmackDown angekündigt werden. Ähm die haben ja eine gemeinsame Geschichte, also äh, Damage Control und eben Becky Lynch. Damage Control ja. hat sie ja Storyline-mäßig verletzt. Die war ja angeschlagen nach ihrem Match oder bei ihrem Match gegen Bianca Belair und dann eben. Es würde es würde verdammt gut passen und das ist halt so offensichtlich, dass ich mir nicht 100% sicher bin, ob es dann auch stattfindet oder ob es dann einfach das ist hinter Candice LeRae oder so. Ähm. Nee, aber ich bin, ich bin gespannt, wie man das hier äh, umsetzen wird und man hätte natürlich theoretisch auch mit einer Becky Lynch, du könntest diese Verletzung natürlich auch äh, hervorragend in das Match mit einbeziehen. Also es gab schon in vielen wargames matches so Teilnehmerinnen, die dann vor Wut als erster in den Käfig rennen, angeschlagen und dann hast du eben diese Verletzung, die als roter Faden innerhalb der Matches dient und dann hast du gerade für die Babyface natürlich diese, dieses Momentum, was du dann ausnutzen kannst, ähm, wo dann immer wieder der zahlmäßige Vorteil ausgeglichen wird und dann kommt man wieder ins Hintertreffen. Da kann man gut mit spielen eigentlich. Das ist so eine klassische Geschichte, also wenn man so Richtung 91, 92 zurückgeht, da hat man das auch gemacht. Also Problem ist natürlich auch, ähm, was jetzt hier schwierig ist,
0: dass du bei beiden Teams jemanden drin hast, wo du sagst, gut, die werden den voll fressen. Also entweder wird es Mia Jim sein oder Nicky Cross. Also da kannst du dich jetzt auch nicht ganz drauf berufen, finde ich.
1: Wie siehst du eigentlich die personalien Nicky Cross? Also, ne, Boah, die ja. letzte 24 7 Seven. Äh, Titelträgerin hier, äh, weil die ist ja auch immer so ein bisschen ist immer so ein bisschen abwesend, die ist immer noch verrückt, aber wenn man diese Promos äh, sieht, dann die einen gucken Fernsehen, sie hockt dann so in der Garderobe mehr oder weniger und spielt an ihren Haaren rum. Ähm, wie gefällt sie dir seit dem Comeback?
0: Besser als das Niki A.S.H. Ähm, finde dieses verrückte Ding anstrengend. Also, das wirkt wie die weibliche abgeschwächte Vers Version eines Dean Ambrose <lacht> holt mich ehrlich gesagt nicht so wirklich ab. Also ich mochte am Anfang dieses Run-In-mäßige und ich greife in Matches ein und kloppe einfach mal wirklich wild drauf ein bisschen bisschen ruthless, aber jetzt hier finde ich es wieder so 0815 ich bin die Verrückte Und was ist mit äh, Mi Chim? Ich meine Mia Yim? Ey, ich habe nicht verstanden, warum er die zurückgeholt hat von Anfang an, nicht. ich finde, die gibt mir gar nichts. Also die ist die ist da und die ist egal. Da hatten wir auch schon, glaube ich, vor einer Woche über WhatsApp drüber geschrieben, <lacht> dass ich damit gar nicht warm werde. Also ja, die hat eine gewisse Ausstrahlung, aber alles andere ist komplett egal.
1: Man hat es auch leider am Publikum gemerkt, dass da nicht so die große Reaktion jetzt zuletzt da gewesen ist. Man hat jetzt ja bei der letzten Episode noch so ein bisschen damit gespielt, dass sie als, ja Ehrenmitglied des Club quasi, ne, des OC, ähm, und wo sie dann auch quasi so ein Angebot ja bekommen hat von Damage Controls und ne, dann willst du nicht zu uns kommen und dann hat sich ja dann im Nachgang ähm, für die äh, Gruppierung um Bianca entschieden. Ich tue mich auch so ein bisschen damit schwer, es fühlt sich halt so ein bisschen künstlich insgesamt an und ich finde auch, dass sie weder bei Raw bzw. Main Roster noch bei äh, NXT jemals ihre Persönlichkeit gefunden hat. Ich sehe auch jetzt dieses Abgedrehte da nicht wirklich und ich kann mir eben auch nicht recht vorstellen, dass sie jetzt hier eben eine dominante Rolle in der Damendivision spielen wird. Ähm, wer wird denn das Ding jetzt hier machen, lieber Kai? Wie wird das denn jetzt ausgehen? Also, ich hätte ja jetzt allein wegen Rare Replay, weil ich finde, Rare Replay ist momentan für mich mit das Beste an der Damendivision,
0: ähm, hätte ich gesagt, hier, die äh, Damen um Damage Control müssen es machen. Ja, da steht und fällt jetzt halt komplett damit, wer noch ins Match reinkommt, ne? Das ist gerade so ein bisschen das Problem dabei. Tja, aber ich sag sogar, also prinzipiell, auch wenn der Becky drin ist, müssen ja nicht die Heals gewinnen. Oh, es ist... Ich... Ich sag trotzdem, hier gewinnen. Na? Ja, na? Na, ich, <lacht> <lacht> ich, 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 war, ich war mir gerade in meinem Kopf sicher, wer das Männermatch gewinnt. Ich weiß nicht, ich sagen, dann machen sie es da anders. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher, wer das Männermatch gewinnt. Es <lacht> ist... Ach komm, ich sag, hier gewinnen die Heels.
1: Ja, ich gehe ich geh auch mit den Heels, glaube ich. Ich glaube, ich gehe auch mit den Heels, allein weil das spannender wird in Richtung äh, Royal Rumble, was ja dann der nächste PLE von WWE sein wird, und es spannender wird in Richtung äh, Rumble. Deswegen gehe ich auch mit den Heels. Also Damage Control, Nikki Cross und Rear Ripley. Und äh, Mia Yim frisst am Ende den Pinfall. Oder
0: Asuka. Oder Alexa Bliss. Das Schöne ist, dass ich meinen Tipp bei unserem wunderschönen Tippspiel, was der Nuno immer macht, und auch da noch sehr schwierige Bonusfragen, die es immer reingepackt hat, weil man da auch sehr gut daneben hauen kann, was was Wargames betrifft, ähm, dass ich meinen Tipp bei unserem Tippspiel natürlich komplett davon abhängig mache, was am Freitag bei SmackDown passiert. Ja. Und jetzt darfst du gerne nochmal sagen, wie man das Spiel finden kann. Genau,
1: das findet ihr einfach auf äh, kicktipde
0: slash headlockrunde. Da könnt ihr
1: mitmachen und ähm, eure Tipps entsprechend eintragen. Ähm, ja, und damit sind wir dann auch quasi in der, in der Mid- und Undercard hier angekommen, neben den Wargames-Matches. Wir haben drei Kämpfe, die auch noch angekündigt sind. Und wir starten vielleicht mal mit dem Kampf. Ähm, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass wir es das eigentlich mal ganz gern sehen würden. Wir bekommen nämlich AJ Styles gegen
0: Finn Bella in einem Einzelmatch, lieber Kai. Yes, und da habe ich ganz, ganz doll Bock drauf. Da, ich will mich gar nicht wieder hypen, sonst gibt es vielleicht AJ gegen Nakamura-Vibes. Aber ich sag, wie es ist, ich habe da so Bock drauf. Die Sache ist, auch beim letzten tech team match man hat gemerkt, diese ein, zwei Minuten, wo AJ gegen Baylor im Ring waren, das war fantastico. Und davon hätte ich jetzt gerne mehr, dass sie den, ich bin ganz ehrlich, ich gehe sogar davon aus, dass sie geben den 10, 12 Minuten und das ist ein Standard-Match. Aber ich hätte auch gerne 15+, plus, dass sie auch schon in so eine Niervollphase gehen und eigentlich würde ich sogar die beiden lieber untereinander sehen. Aber wir werden hier sicherlich kriegen. Der OC greift ein, der Judgment Day greift ein, Mia Yim und Rare Replay greifen ein. Vielleicht, weil sie <lacht> noch irgendwas zu klären haben von Wargames. Also, das ist so ein bisschen schade, weil ich würde eigentlich gern sehen, pur AJ gegen Baylor, fertig. Und nicht hier noch Dominik da draußen rumhampelt mit seinem Fukuhila. Aber hey, man kann nicht alles haben. <lacht> Was ganz komisch ist übrigens, hast du die Statistik gesehen, wann AJ zuletzt sein Singles-Match gewonnen hat bei einem Pay-Per-View?
1: es nicht, irgendwie vor zwei Jahren oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas extrem absurd langes.
0: Das war vor drei Jahren okay, gegen Umberto Carrillo <lacht> bei Crown Jewel am 31.10. <lacht> also AJ Styles hat sein letztes Pay-Per-View-Singles-Match vor Corona gewonnen. <lacht> das ist schon doll.
1: Crazy. Ja, also für mich ist das hier auf dem Papier ein richtig geiles Ding. Ne? Wir haben es ja auch schon letztes Mal immer gesagt, so, wenn die beiden im Ring sind, dann, dann ist so ein bisschen Magie in der Luft. Ne? Und das will ich länger sehen und das will ich länger haben. Und hier hängt es für mich sehr stark davon ab, eben was du gerade schon angesprochen hast, wie stark bindet man die Gruppierung ein. Also wir haben jetzt noch zuletzt den großen Brawl gehabt, der nach draußen geht, um, auf dem Parkplatz, ins Auto, hier der Mietwagen, was passiert nicht alles mit dem? ich hoffe, der ist versichert und solche Sachen. Ich bin sehr gespannt, wie man das lösen wird, weil ich glaube, die meisten wollen eigentlich hier Bella gegen Styles sehen und nicht unbedingt so einen riesen Brawl. Ich habe Angst, dass durch diese Gruppierungen dieses richtig schöne Match, was wir hier haben, einfach im kompletten Chaos endet und dass wir dann sagen, Ja, war unterhaltsam, aber. Und ja. ich hoffe deswegen, meine Hoffnung hier ist, dass wir quasi relativ früh im Match so ein Chaos bekommen und dann brawlen sich die beiden Gruppierungen so raus und dann sind sie erstmal weg. Und dann können die beiden hier im Ring so vor sich hin turnen und können machen, können Geschichte erzählen, können das machen, was die beide sehr gut können, nämlich wrestlen. Und mal sehen, dann gegen Ende ist dann die nächste Angst bei mir, dass dann der nächste Eingriff kommt und dadurch ja. wieder so ein Chaos-Moment da reinkommt, dass wir dann am Ende sagen, ja, war schon gut umgesetzt, das Ende, ah, ich hätte mir lieber was Cleanes gewünscht, aber ich erwarte hier kein cleanes Finish. Ich erwarte hier einen Eingriff, ähm, eine Attacke oder was auch immer. Das ist so mein, meine Herangehensweise an das Ding.
0: Ja, da gehe ich auch stark von aus. Und dann werde ich da sitzen und werde sagen, warum können wir nicht einfach mal schöne Dinger haben? Dann werde ich ein bisschen traurig sein. Weil ich freue mich, ich will ja eigentlich ein Singles-Match haben. Aber ich glaube halt schon, die werden sich irgendwann rausnehmen aus dem Match. Weil auch dieser klassische Ref-Spot sagt so, oh, und ihr seid raus. Und die Crowd <lacht> rastet aus. Macht insofern keinen Sinn, weil ich dann denke, es wird am Ende noch mal jemand eingreifen.
1: Ja, eben. Ja. Und, und es ist eben so, dass dieses ganze Match eigentlich um die
0: Gruppierungen herum aufgebaut ja. gewesen ist. Wir
1: haben Aber ja die beiden Anführer, ja, bitte.
0: In der optimalen Welt haben wir den. Und ihr seid raus. <lacht> Spot und alle jubeln. Und dann sind sie ja wirklich raus. Und dann haben wir nochmal 10 Minuten normales Match. Das wäre ja. schön.
1: Also, das ist eben, das ist eben der Punkt. Bleiben Sie dann draußen, gibt es nochmal ein Eingreifen. Ich, also, ich erwarte so rein von meinem Bauchgefühl erwarte ich übrigens, dass wir nächste Woche oder übernächste Woche oder vielleicht auch erst beim Rumble, dass wir sowas wie ein Parkplatz-Brawl hier bekommen werden. Also, ne, wie wir es auch schon in der Vergangenheit mal gehabt haben. Also irgendwas ganz Wildes
0: draußen. Du meinst so einen geilen Parkplatz-Brawl, wie der zwischen Velveteen, Dream und Adam Cole, der <lacht> mega Spaß gemacht hat und gar nicht komplett langweilig war?
1: Ich würde mir hier sowas wie äh, Stadium Stampede wünschen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu ulkig für diese beiden Gruppierungen. Aber wäre schon geil. <lacht> <lacht> Nein, ich will, was, ich will was Gutes sehen. Aber man hat es ja angedeutet mit dieser großen Klopperei da draußen. Und das werden wir jetzt hier auch bekommen. Und dann ist eben die Frage, wie löst man es auf? Und ich glaube, deine Variante ist so die, das ist so die für Wrestling-Fans beste, die einfach nur dieses Match zwischen den beiden Kontrahenten sehen wollen. Aber du kannst hier theoretisch das Ding auch komplett im Overbooking einfach verschütt gehen lassen, wenn du, wenn du das möchtest. Ne? Aber die Frage ist eben, wo liegen da die Prioritäten? Willst du. Willst du ein Wrestling-Match zeigen, dann schmeißt du die beiden Teams raus. Willst du einen Story-Chaos, äh, zwei Stables hassen sich und wollen sich an die Gurgel machen, dann kannst du das halt genauso machen. Wird spannend sein zu sehen. Deswegen sind da für mich hier alle Möglichkeiten offen. Das kann von, mein Gott, meisterhaftes Wrestling-Match bis hin zu absolutes Durcheinander und ich habe mir was ganz anderes vorgestellt reichen. Wer gewinnt denn das Ding dann hier, Kai?
0: Ja, das ist die große Frage, die ich dir jetzt eigentlich ganz Ekelhaft schneller vorstellen wollte, damit, bevor du mir sie stellst. Pech gehabt. Aber du kamst mir zuvor. Ja, die, die Frage ist, endet die Streak? Endet die, endet die <lacht> Streak des AJ Styles? Und ich sagte ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird, ähnlich wie du gesagt hast, ein Brawl geben, wo sich die Teams entfernen und dann werden sie sich wieder in die Arena brawlen. Also wieder in, in, in den Ringbereich brawlen und dann wird ein Eingriff passieren. Höchstwahrscheinlich von Rare Ripley. Und wir sagen, Mann, das habe ich noch nie gesehen. Und dann gewinnt Finn Balor. Und viel schlimmer, dann verliert AJ Styles. <lacht> mein Problem ist immer, dass, glaube ich, bei jedem
1: Preview-Podcast zuletzt, sage ich immer, Mensch, der Judgment Day, der hat in den Weekly zuletzt so doof ausgesehen. Die müssen jetzt hier gewinnen. Weil womit hat jetzt hier das Ding geendet? Nämlich mit dem Stunner von Kevin Owens gegen Finn Balor so Ja, geil. Ne? Also wie wie maximal doof kann denn hier Finn Balor aussehen, eigentlich. Ähm, und um ihn so ein bisschen zu rehabilitieren, würde ich sagen, eigentlich müsste müsste er das gewinnen. Deswegen gehe ich damit mit dir konform. Aber wahrscheinlich kommt's anders.
0: Aber die haben doch auch bei Crown Drew gewonnen.
1: Ja, aber, ne? Ich weiß, aber du weißt, wie ich das meine. Also den halt irgendwie immer, und deswegen tue ich halt immer auf den Judgment, der, und ich glaube, ich habe jetzt auch schon zweimal daneben gelegen, deswegen.
0: Hm. Hm. Also sagst du,
1: ich sag jetzt nochmal mal Finn Bella. Okay. Ich, ich bin ich bin wie Bart, weißt du? Ich nehme immer den Stein. <lacht> genau. <lacht> der gute der alte Stein. Finn Bella.
0: Er hat mich noch nie enttäuscht. <lacht> Ach ja, apropos enttäuschen. Kommen wir zum nächsten Match. Das ist nämlich ein Singles Match für die WWE SmackDown Women's Championship zwischen der Championess Ronda Rousey und der Nummer contenderin Shotzi Don't Call Her Blackheart, die in einer Six Pack Challenge sich den neuen Contenderspot gesichert hat und jetzt hier gegen Ronda Rousey antritt. Um den Belt. Olaf, wie ist dein Hype-Level? Hoch, oder?
1: Ja, geil, oder? Also, äh, ich habe schon immer auf dieses Match gewartet. Ich wollte das schon immer mal sehen. Der Aufbau, also persönlicher geht's gar nicht. Also, dass hier nicht irgendwie noch ein extra Käfig über die Wargames drüber gestülpt wird. Ich weiß es nicht, wie man das machen kann. Nee, das ist, also wir haben schon häufiger Übergangsmatches gehabt. ne? Aber ich glaube, viel viel größeres Übergangsmatch als das hier, das hat es noch nie gegeben. ne? Und Doch, egal. man könnte
0: zum Beispiel gegen Dolph Ziggler kämpfen.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ne? Aber nee, das wird äh, Schotzi hier haushoch verlieren. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ein Squash wird. Also kurze aggressive Offense von Schotzi zu Beginn des Matches und dann Comeback von Ronda, ihre üblichen Aktion, ne? dann kommt einmal der, der Pipers Pit und dann kommt der Armbar und dann ist das Ding hier nach fünf Minuten gelaufen. Also ich erwarte mir hier gar nichts von. Ronda gewinnt das. Da muss man auch gar nicht drüber reden. Das ist ein Match, das ist halt auf der Karte, um Ronda hier nochmal zu präsentieren, aber da wird nichts Spannendes bei passieren, selbst wenn jetzt Shotzi und Raquel plötzlich beste Freundinnen sind.
0: Das stimmt. Ich sehe es ähnlich. Ich habe da auch wenig Erwartungen dran. Pflichtverteidigung von Ronda Rousey. Absolut nichts Besonderes. Ich gehe mit dem Wortwitz raus. Shotzi schenkt mir ein Foto, um es mit den Worten von Shaggy zu sagen. Die ich ihm jetzt einfach in den Mund lege. Wir haben es auch noch nie
1: gehört, diesen Wortwitz. Nee, also, Ronda Die macht das. Tier hier first.
0: <lacht>
1: <lacht> Ronda gewinnt das Ding, der Aufbau ist hingeschludert. Freut mich für Schotzi, dass er mal hier so ein bisschen Pay-Per-View, PLE-Luft
0: schnuppern darf. Aber aber die ist halt auch nicht gut, ne? Also muss man jetzt auch mal bei aller Liebe so wirklich Ja, die hat ein gewisses Charisma natürlich. Die hat halt ein Charisma, um in einer unangenehmen Art und Weise Halloween Havoc zu hosten. <lacht> und da hört's halt auf. Also muss man auch mal jetzt ganz klar sagen. Und um Shaggy's Herz zu so, erobern, Ja ist Aber halt es ähnlich wie auf unangenehme Art und Weise <lacht> einfach zu hausten.
1: <lacht> ja, also wir tippen mir beide auf Ronda und da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr hier das Ding unnötig in die Länge ziehen. Das wird nichts Besonderes werden. Wovon ich mir dagegen etwas Besonderes verspreche, ist das Triple Threat Match um die WWE United States Championship. Wir haben Seth Rollins, Bobby Lashley und Orson Theory hier gegeneinander. Wir erinnern uns, der gescheiterte Cash-In von Orson Theory gegen Seth Rollins Natürlich auch durch Eingreifen von Bobby Lashley. Dann Austin Theory, der eine andere Seite zeigt, eine aggressivere Seite zeigt. Ähm, Lashley, der auch noch da mitmischen will. Und jetzt haben wir eben hier einen Triple Threat-Match. Und ich muss sagen, das hat man verdammt gut gemacht in den letzten Wochen. Und ich muss dich aber erstmal fragen, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben, wie gefällt dir die Entwicklung von Austin Theory? Weil ich weiß, dass viele gesagt haben, nach dem Verlust des Money in the Bank-Koffers, nach diesem fehlgeschlagenen Cash-In, oh ja, jetzt haben sie Theory begraben, jetzt ist es vorbei, der geht jetzt demnächst wieder zu NXT oder der geht zu NXT Group oder sonst irgendwas, der geht zu einer der, der partner oder da sonst wie. Der geht weh.
0: zu WXW, der geht zu Progress. <lacht> genau. Der tritt nächstes Mal in den Hinterhöfen an. Genau, der darf nur noch hier äh, am Catering äh,
1: Essen austeilen. Ähm, wie gefällt dir das? Weil ich find's ganz interessant, dass man ihn jetzt von diesem ich sag's mal ähm, motivierten Dummchen-Gimmick ja wirklich in so eine aggressivere Position reinbringt, wo der sich klar artikuliert, wo der klare Motive bringt. Wie gefällt's dir? Ja,
0: man könnte auch quasi sagen, Triple H hat jetzt seinen eigenen Austin Theory aufgebaut, ne? Also weil es ist jetzt nicht mehr der Vince McMahon. Ich mache jetzt hier die geilen Selfies und lache ein bisschen dumm und jeder hasst mich aus den Theory, sondern der hat jetzt einen Bart, der ist jetzt ernst, der haut ja mal auf die Schnauze <lacht> aus den Theory. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es auch besser als den vorherigen. Sind wir mal ganz ehrlich, dem den Koffer zu geben, war eh eine dumme Idee, ne? Also das war eh nicht gut so wir haben auch immer gesagt, robin ist gerade viel zu dominant, was soll das mit dem Koffer, es ist Quatsch und es wäre auch viel zu früh, dem den Bell zu geben, weil dafür ist der, sind wir mal ehrlich, viel zu grün, müssen wir auch nicht drüber reden, das, das hätte alles gar keinen Sinn gemacht. Von daher, ist es gut gelöst, nicht wirklich, also ist es gut gelöst, wie er den Koffer verloren hat, nee, nicht wirklich kann man es gut lösen, dass jemand den Koffer verliert? Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Es halt immer, du siehst halt immer blöd aus, ne, weil du hast quasi einen garantierten Title-Shot zu jeder Zeit und dann verlierst du das. Also, du kannst dabei, glaube ich, nicht gut aussehen. Trotzdem finde ich es gut, dass da das Ding jetzt los ist, meiner Meinung nach. Und, und auch diese Meinung, das gibt dann in dem US-Belt mehr Prestige, so ist auch Schwachsinn. <lacht> also, ne, das, das, also, nee. Das ist einfach Quatsch. So, der könnte für den größten Belt gehen, macht das nicht. Ey, die ist einfach dumm, das müssen wir ganz klar sagen. Aber es ist egal, das Ding ist gelöst. Und ich finde es auch vollkommen okay, wie man es jetzt gelöst hat. Und zu dem Match hier, was mir hier sehr, sehr gut gefällt, muss ich ganz klar sagen. Wir haben hier ein Match, was ein Triple Threat-Ding ist. Und ich finde, jeder kann das Teil gewinnen. Und ich finde, jeder... Klar, ich würde gewisse Ausgänge besser finden, wie zum Beispiel, dass Rollins das Ding einfach behält, weil ich Rollins relativ gerne mag. Aber gerade auch ein Lashley, der hier alle kaputt haut, finde ich legitim, dass er das Ding gewinnen könnte. Aber auch ein Theories mit seiner Motivation, dass er sich das Ding dann sogar wirklich verdient. Und auch nicht also Ich glaube, der wird auch nicht so sehr wie so, ein, wie so eine Ratte agieren, der abwartet, sondern auch reingehen, aggressiv sein. Natürlich auch ein bisschen mal ultimate opportunist, mäßig sich seinen Spot aussuchen aber er wird ja schon auch gut aggressiv reingehen zumindest lässt er sein Gimmick vermuten in den letzten Wochen, also ich habe da Bock drauf, ich finde das ist ein gut aufgebautes Triple Threat Match w was im Gegensatz zu dem cash in wo Leute sagen Prestige, sondern nee das ist ein Match, was dem US-Belt Prestige gibt du hast eine Story, du hast auf der Pay-Per-View-Card du hast drei Leute, wo jeder das gewinnen könnte das ist stark
1: genau Gut zusammengefasst, geht mir ganz genauso. Ich habe da sehr, sehr viel Lust drauf, einfach weil man es geschafft hat, hier wirklich jeder von diesen drei Leuten hasst den anderen auf, aus einem anderen Grund. Ne? Also Lashley hasst Rollins, weil der hat ihm den Titel abgenommen. Austin Theory äh, hasst einfach beide, weil der eine, weil dem einen, der hat den Gürtel, der andere, der hat ihn den Gürtel gekostet quasi. Der, und beide zusammen haben ihn quasi in diese Bedrängnis getrieben, dass er hier eben aggressiver werden muss, dass er sich entwickeln muss. Ist doch gut, ne? Und, und Rollins als, als Champion funktioniert auch total gut hier in der, in der Position. Und allein durch die Attacken in den vergangenen Wochen ist er eben auch in der Position, dass er sagen kann, ja, ich mag die beiden auch nicht. Deswegen hat man hier sehr viel richtig gemacht, in meinen Augen. Und die Frage ist eben, wer gewinnt jetzt das Match hier? Weil, wie du gesagt hast, eigentlich hat jeder einen guten Grund dafür. Und meine Hoffnung, mein Gedanke hierhinter ist eigentlich, dass man jetzt mit Austin awesome Theory diesen Schritt geht und sagt, ja, guck mal, als Vince McMahon Selfie Austin awesome Theory, ne, der ist sowas für die jungen Leute, ne, das machen junge Leute doch heute Selfies, da hat er eben den US-Belt nicht geholt. Da war er zu dumm, zu unkonzentriert, was auch immer. Aber jetzt, mit der neuen Motivation, mit dieser neuen Aggressivität, vielleicht auch mit dem neuen Bart, ich bin auch mal Pro-Bartträger, deswegen ist Bobby Lashley hier schon mal raus. Ähm, Fair. <lacht> äh, da schafft er das und da hat er eben diesen Fokus und nutzt vielleicht so einen Moment aus, um selbst jemanden wie einen äh, Seth Rollins, der sonst immer sehr vorausblickend ist, um den auszutricksen. Ich stelle mir in meiner allwissentlichen Wrestling-Fantasie sowas vor, wie Rollins zeigt gegen Lashley einen Curbstorm, kurz bevor er ja eben da den Curbstorm, den Pinfall durchziehen kann, äh, kommt Theory rein, haut ihm noch eine drüber, von mir ist auch mit dem Stuhl, es ist erlaubt, es ist ein Triple Threat Match äh, und dann pinnt er eben Lashley und er wird neuer Champion. Ich rechne hier nicht mit einem Pinfall gegen Rollins, sondern ich rechne, wenn es einen Titelwechsel gibt, eher mit einem Pinfall gegen einen der anderen, aber ich setze hier mein Geld auf Theory. Wie ist es bei dir?
0: Ja, finde ich, find ich nachvollziehbar. Ich würde sogar mitgehen, aber ich sage trotzdem, dass am Ende Rollins gewinnt. Weil er sich da in irgendeiner Art und Weise durchmogelt. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar noch einen Eingriff von Mustafa Ali. Oh Gott. Der da jetzt irgendwie. Weil ich finde, den hätte sie hier sogar auch noch reinstecken können in das Match. Hätte ich jetzt nicht, also alleine von von der Story der letzten Wochen. Das stimmt, ja. Ähm, vielleicht greift dann eine Ali, ein Aline Lashley an Hinterrücks, auch mit dem Stuhl, und dann nutzt aber ein Rollins das aus. Also, ich habe zumindest die Theorie, dass Rollins irgendeine Situation ausnutzt und dadurch den Belt behält. <lacht> auch möglich. Ähm, aber auf jeden
1: Fall. Wir haben hier zwei sehr starke Matches auch in der Midcard. Also gerade AJ ja. gegen Finn Bella und auch dieses Match. Das sind zwei Dinger, auf die freue ich mich wirklich. Und Mehr als gegen, auf die Wargames-Matches. <lacht> Schotzi gegen Ronda wird so ein, so ein Füller-Ding. Das ist dann auch schon okay. Man braucht auch mal kurz äh, Zeit, um zu verschnaufen. Das ist schon okay. Ähm, ja, ich, aber, aber wie gesagt, ich habe da Bock drauf und ich hoffe, dass wir da richtig, die sollen äh, richtig mit Power reingehen. Also ich will da die, die, die finnische Overload haben und ich will die großen Aktionen sehen und ich will, dass das ein schnelles, Triple Threat wird, wo die auch miteinander viel interagieren, auch zu dritt interagieren. Ich habe wie bei allen Triple threat Matches natürlich so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein bisschen formelhaft wirkt. Ne? Zwei Leute im Ring, einer draußen und so weiter ja. und so fort. Man rotiert dann durch. Ich hoffe aber, man geht hier einen anderen Weg, weil das kann auch für Theory eine,
0: eine Standout-Performance werden hier. Deswegen. Ja, ich, mal gucken. Also ich bin gespannt. Also ich hoffe auch, dass wir wirklich ein Triple Threat-Match haben und nicht dieses einer wartet und dann immer One-on-One. On one. Das wäre ein bisschen langweilig.
1: Ja. Und damit sind wir dann auch schon hier am äh, Main-Event- angekommen. Es ist das Wargames-Match der Männer natürlich. Und auf der einen Seite die Brawling Brutes, Drew McIntyre und Kevin Owens. Auf der anderen Seite haben wir die Bloodline, Roman Reigns, Solo Sikoa Sami Zayn und die Usos natürlich. Auch da, die Geschichten sind da ja wirklich weit verzahnt. Also Roman Reigns und Kevin Owens, lange Geschichte miteinander. Aber natürlich in der jüngeren Vergangenheit die Attacke der Bloodline auf Sheamus, die ihm den Arm gebrochen haben. Aber eigentlich hat er geheiratet, wenn man, wenn man <lacht> ehrlich ist. Daraus sind ja dann auch letztlich die Brutes quasi zum Babyface geturnt. Ähm, Drew McIntyre Roman Reigns, die mögen sich auch nicht, das wissen wir. Da gab es das, äh, das Match äh, in Cardiff ne, bei äh, Clash at the Castle. Hat auch nicht geklappt, Stattdessen musste Drew McIntyre singen. Drew McIntyre und Sheamus, die alten Kameraden, konnten dann doch nicht ganz voneinander lassen, haben sich dann hier gegen die Bloodline zusammengetan. Und Kevin Owens kam dann eben auch noch als Überraschung für Sami Zayn hier mit dazu, um die emotionale Komponente noch komplett zu machen. Geschichte ist ein bisschen komplexer, aber ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, wie hat dir bis jetzt der Aufbau gefallen, lieber Kai? Weil, wie gesagt, da sind ja schon sehr viele
0: Fäden, die hier von links nach rechts gehen und so. Ja, also, ich sag mal klar, die sind alle miteinander irgendwo verzahnt. Ähm, dass ein Drew McIntyre dabei ist, war auch wieder so ein klassischer Drew McIntyre-Move. So, ey, Leute, ich hab Bock, oder? Geil, lass mitmachen. <lacht> also, das war jetzt ja nichts Wildes, besonders wenn du überlegst, dass sie auch ein Seamus und in Drew noch vor ein paar Monaten die Köpfe einge eingewemst haben. Ja, aber so bist du zu Headlock gekommen, Kai. Also sag mal nicht so, ja? ja? Also, das ist da vollkommen okay. Das, dann, deswegen respektiere ich auch den Drew McIntyre-Way. <lacht> äh, sie sich da sneaken, ist vollkommen okay. Weil ich fühle das natürlich auch. Aber es ist natürlich so ein bisschen billig. Ich, ich habe dieses Problem, ich finde, Drew McIntyre fühlt sich immer so an, dieses, ja, wir müssen ihn halt warm halten. Der muss da sein Programm haben, der muss auch große Matches haben. Deswegen kann man ihn das auch hier reinschmeißen. Er passt ja auch rein als großer Name. Aber es ist wirklich dieses Leute, vergesst mir ja nicht den Drew McIntyre. <lacht> so wiegt sie hier nämlich ein bisschen. Weil dann kam er raus, dann ist er der Honorary Brood. Natürlich als äh, äh, Gegenstück des Honorary Us. Der Broody. Ja, das ist das, das Ne? Ja. Also das ist da so ein bisschen das Problem. Klar. Du kannst natürlich sagen, die haben alle ihre Storyline, aber ey, wir gucken jetzt seit x Jahren WWE, ne? Jeder hatte mit jedem schon mal <lacht> eine Storyline. Also, das jetzt, also ich, ich glaube, ich könnte so eine Mindmap zu jedem Survivor Series Match zeigen, wer mit wem schon mal wann wie wo gefedert hat oder get, oder auch getaggt hat. Also, das, das ist dann so ein bisschen, ja. Hier ist es natürlich nicht so lange her, von daher passt schon. Und ich finde es ja auch okay, weil Drew McIntyre sagt ja auch immer, der Bock auf eine gute wälder rein und ist er auch dabei, wie wir auch gesehen haben mit Seamus. Kevin Owens natürlich mit Sami Zayn. Yo, passt. Und dann wird sich auch dann im Ring wieder ein bisschen angeredet. Also, hier, du bist doch da. Und Sami sagt, nee, bin nur einer von den Jungs. Und Kevin Owens sagt wieder, nee, verarschen dich doch nur. Und vielleicht tanzt dann Sami Zayn noch, man weiß es nicht. Hoffentlich, ich hoffe es, ja. Ja, aber Ich hoffe hier wirklich auf das, voraus, Wargames einzig und allein besteht auf geile Spots. <lacht> ähm. Gerade hier mit den Usos, die natürlich auch High-Flying-Action reinbringen. Roman, Ach, das ist die Frage, weil Roman hat Set of the Table, ne? Mhm. Der schon da die Hosen anhat. Der schon die Jalapenos um Hals trägt. <lacht> Kommt er als Erster oder als Letzter? Letzter. Weil es Roman Reigns ist, oder? Ja. Aber eigentlich müsste er als
1: Erster kommen. Ja, aber es ist halt Roman Reigns und der, der ja, ja, das, das schwere Geschütz
0: hebt man sich bis zum Ende auf. Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht. Weil eigentlich so auf, auf ich bin der chef basis müsste als Erster kommen. Absolut. Aber auf ich habe ja gar keinen Bock und ich können mal alles alleine machen, kommt Romans als Letzter. Ja. Ist auch legitim. Also ich erwarte ja auf jeden Fall irgendwelche Aktionen oben vom Käfig. Wir haben
1: auch schon Kevin Owens gesehen, der Aktionen von da oben gezeigt hat. Ja. Das Dach ist ja im Vergleich zu alten Wargames nicht mehr da. Das ist ja entfernt worden. Und, wir hatten auf jeden Fall auch die Spots bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Butch darunter springt. Der hat ja neulich den Highfly an sich entdeckt, der gute Pete Dunn. War ja früher auch nicht unbedingt. Und springt jetzt Moonsolz und so ein Kram. Okay. Ja, also ich will hier einfach, ich will hier eine Schlacht sehen. Das ist einfach so mein mein, mein Wunsch. Ich meine, klar, wir werden kein Blut bekommen, das ist logisch, aber irgendwie muss man hier dann auch Gerätschaften in den Ring bekommen und die kann man natürlich dann auch gerade durch einen Butsch zum Beispiel hervorragend reinbringen. Ne? Der, der kramt dann erstmal, kommt, dass er zum Ring ist, kramt er ja erstmal das ganze Zeug mit oder sonst irgendwas. Ne? Also ich rechne hier mit Waffeneinsatz und jede Menge Gerätschaften, ich will Tische, ich will Stühle, ich will Candlesticks und all das, was man sich sonst noch so vorstellt und dann eben soll das ordentlich zur Sache gehen. Natürlich, die Frage ist hier, Kai, ähm, gehst du davon aus, dass die Heels oder die Faces hier den Vorteil sich erringen? Das ist auch wieder, uns wird die Zukunft und die Aktualität hier ein bisschen einholen, aber was ist deine Vermutung? Geht man hier auch den klassischen Weg, sagt die, die Heels, ähm, machen das <lacht> und haben hier den, den Cointors sozusagen, den Vorteil oder gibt man das den Faces und hat dann so eine
0: awkward, rhythmik in dem Match drin. <lacht> ich kann mir sogar vorstellen, dass es anders, also dass sie den Faces den Vorteil geben, einfach nur weil sie sagen, bei den Frauen haben es ja schon die Heels und dass man dann den Weg geht und sagt, wir schmeißen Solo Sikoa als erstes rein, dass der so ein bisschen seinen Showcase kriegt und sich gegen zwei Leute durchsetzen darf. Würde auch so machen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Würde auch Sinn machen. Und dadurch wirkt natürlich dann auch zum Beispiel das Erscheinen von Roman Reigns nochmal stärker. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, weil dann Roman Reigns als letzter reinkommt, dann ist der natürlich so dü -dü, ne? und äh, verhaut dann einfach alle. Ähm, Ach, genau,
0: dann ist der so. Dü -dü.
1: Sagt man so. Ja, klar. Kennt man das nicht? Kann. Doch doch, das Geräusch machen die auch dann in der Arena. <lacht> <lacht> genau, das hoffe ich. Nach der, <lacht> nach der Sirene. Ähm, ja, wer gewinnt das Ding hier? Und und und, und gibt es hier noch eine. Was wird hier? Gibt hier so eine Major Storyline? Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen vermutet bei dem Damenmatch, so Becky Lynch, Verletzungsgeschichte, kriegen wir sowas auch? Oder haben wir einfach hier nur die Geschichte, wir hauen uns munter auf die Omme?
0: Also, weil wir ja schon drüber reden, mit was ist mit ähm, in Zukunft Matches, Road to WrestleMania natürlich, und wir brauchen ja auch dafür ein gewisses Programm. Ich habe ja wirklich die Hoffnung, dass man einfach sagt, ganz ehrlich, wir geben hier den Sieg an die Faces. Und gönn dann dementsprechend Seamus sein Roman Reigns Programm. Das würde mich freuen. Das riecht ja auch Methan stark danach, finde ich, ne? Also. Ja, das, aber trotzdem müssen wir das erstmal machen. Ja, ja. Und natürlich wird er da nicht den Belt holen, aber dann nutzt das doch als Programm für ein Rumble oder so. Ja, und Das fände ich doch komplett gut und wir gönnen es ja auch alle dem Sheamus. Absolut, absolut.
1: Auch da äh, bei Patreon und Steady gab es letztens das Year One über Seamus. da haben wir auch nochmal eingehend über sein Rookie-Jahr
0: gesprochen. Ähm, aber ich sehe das Ganze War sein seinem Rookie-Jahr das, das Tables-Match gegen Cena? Yes. Ah, okay. <lacht> <lacht> Gutes Rookie-Jahr. Also, also der ist jetzt nicht gut vom Wrestling her, aber so was er erreicht hat. Genau das, ja. Auf jeden Fall zweimal Champion
1: geworden. Ähm das Ding ist ja auch, man, also hieraus kann man ja problemlos, genauso was du gerade gesagt hast, eine, eine Geschichte Richtung Rumble äh, stricken. Und wollen wir noch mal Roman gegen Drew? Wollen wir noch mal Roman gegen Kevin Owens? Und nee, also das haben wir jetzt auch schon mal gehabt. Reicht jetzt, ähm, Seamus ist die logische Alternative. Der ist mit Han Mega Over. Also, sind wir ehrlich, Kai, hätten wir vor einem halben Jahr gesagt, Mensch, guck mal hier, die Brutes und gerade Seamus, den wird hier zugejubelt bis zum nicht mehr. Ich glaube, also da hätten wir Geld mit verdienen können.
0: Ja, das stimmt. Aber auch da, was ich halt ganz geil finde, ist, die sind ja komplett durch harte Arbeit und harte Matches overgekommen. Ja. Und also das ist schon ganz geil. Und das gönnen wir denen ja auch. Absolut, ja. Also gerade auch, was er sich da für Schlachten geliefert hat. Also, da hat ja auch einen, Gunther einen erheblichen Beitrag zu geleistet. Dass er nämlich sehr gut auch auf die Brust eines Schelmes eingeschlagen <lacht> hat. Das hat er erheblich dazu beigetragen, dass er so overgekommen ist. Aber ich find's cool. Also auch, auch die Brutes Hätte ich nie gedacht, dass da so ein Rich Holland seine Rolle findet. Ähm, jetzt muss nur noch Butch wieder Pete dann heißen und alles ist perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also du tippst hier dann auf die Brutes? Ich tippe hier auf die Brutes, ja. ja.
1: Ich tippe auch auf die Brutes und ich tippe darauf, dass jetzt hier das Zerwürfnis zwischen Sami Zayn und Jay Uso stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. Und im Zweifelsfall ähm, zieht Sami Zayn äh, Jay Uso in den Broke, Kick oder umgekehrt? Also irgendwie irgendwie sowas, ne? dass da irgendwas passiert. Also einer von beiden frisst auch auf jeden Fall den Pin. Ja, ja. Genau, und dann, dann wird's halt so kommen. Also Roman wird den Pin nicht fressen, Solo auch nicht. Klar, Jimmy ist immer so ein Standardopfer, was du halt nehmen kannst. Aber natürlich, die Story ist ja hier Sammy und äh, Jay, deswegen passt das und genauso. Klar, bei den Babyfaces, hast du natürlich Leute wie Rich Holland oder auch Butch, die problemlos einen Pin einstecken können. Auch selbst ein Kevin Owens könnte einen Klar. Pin einstecken. Aber das musst du halt eigentlich nicht machen. Deswegen das Interessante momentan ist ja eben diese Bloodline-Storyline. Und da kannst du dann Zwietracht Richtung ähm, Rumble sehen, du kannst Zwietracht Richtung WrestleMania sehen. Das wollen wir dann doch haben. Deswegen ja Uh, und Sheamus soll auch ruhig sein Match gegen Roman bekommen, weil ich glaube, das kann ein richtig gutes Match zwischen den beiden werden. Und wir haben auch gesagt, Sheamus hat sich auch so toll entwickelt die letzten Jahre nochmal und hat nochmal neue Motivation gefunden und belohnt das. Sie haben es absolut verdient in der, in, der, in der Stelle, wo sie jetzt gerade sind. Sehe ich ähnlich. So, Kai, da müssen wir eigentlich durch, oder? Da müssen wir durch. Bist du jetzt ein bisschen mehr gehyped, Hast du ein bisschen weniger
0: Bauchschmerzen vor dem äh, Wargames-Wochenende? Nee, ich hasse Wargames immer noch. <lacht> Ach, okay. Aber ich freue mich, dass es von Samstag auf Sonntag ist. Das, das hat sich jetzt ja in den letzten Monaten so etabliert und ich hoffe, das bleibt auch dabei, weil das super angenehm ist zu gucken. <lacht> ja, ja, also, ja, gut, Rumble ja auf jeden Fall, und ich meine
1: auch. Elimination Shaber meine ich auch, wenn ich mich nicht täusche. Also von daher. Äh, werden wir das auf jeden Fall so beibehalten. Und ich glaube, dann können wir an der Stelle auch wieder nur darauf verweisen, ja, am Sonntag gibt es den Review-Podcast. Und wir haben auch übrigens für ähm, Dezember wieder einen Fragen-Podcast angedacht. Also wenn ihr wieder Fragen für uns habt, das wird wahrscheinlich der, ich meine, 10. oder 11. Dezember sein, ähm, dann schickt uns die Fragen gerne zu, entweder an fragen.headlock.de oder einfach ähm, via unserem Discord-Kanal, auch da in den Show Notes findet ihr das, auch in einem Beitrag bei YouTube findet das. Und wenn ihr ohnehin schon bei YouTube unterwegs seid, lasst auch gerne mal einen Daumen da, das hilft uns nämlich auch sehr. Deswegen ähm, sind wir dann aber hier an der Stelle, glaube ich, ganz gut durch. haben ja, knapp 45, 50 Minuten bei fünf Matches, ist das absolut legitim. Und ich würde sagen, am Wochenende wird es ein bisschen länger mit dem Review-Podcast und wir hören uns dann wieder, nämlich hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.